0: Hola, ¿qué tal? Otro día más en este podcast improvisado desde la furgoneta Camino a casa después de un día de trabajo Hoy es viernes Hoy es... Empieza el fin de semana Y hay que ir con un poquito más de precaución en la carretera Porque la gente va un poquito... Nerviosa Alguien puede ir un poquito bebido también hay más tráfico porque esta zona es... La zona... Bueno, el camino de vuelta a casa coincide con... Con ruta hacia segundas residencias. Entonces la gente que sale de Barcelona y tiene residencias... Por el Maresma, la Costa Brava... La Costa de Gerona, pues... ...la carretera va un poco más cargada de lo normal... ...hay más tráfico y hay que ir con un poquito más de cuidado... ...aunque bueno, ya ha terminado el colegio, ya no hay... Eh, ...no hay horario escolar, digamos... ...entonces hay gente que, que cambia un poco las horas de, de fin de semana... A lo mejor en vez de irse por la tarde, pues se van por la mañana Depende de, del horario laboral de cada uno En fin, ¿y por qué te cuento todo esto? Que seguramente me estarás diciendo, bueno, a mí qué importa eso? A <ríe> mí me da igual Pues nada, por hablar así un poquito de algo Porque la verdad es que hoy no tengo ni pensado De qué hablar Hay varios temas de los que podría contarte, de lo que he visto hoy es de, día, pero es de día es de que día Son las 10 de la noche Y es que es de día Si sí, parece más de día que la semana pasada Se supone que Ya hemos llegado al solsticio Pero no sé Bueno pues Te voy a contar El odio que le tengo al Excel ¿vale? Es un poco a ver, No tiene mucho sentido No, no para mí es una herramienta muy buena O sea, no, no es que quiera desacreditar ni desprestigiar al Estel Creo que es una herramienta muy muy buena Con muchas maravillas Que te permite hacer cosas muy útiles Es cierto que yo tampoco lo domino muy a fondo Lo uso y conozco un poco algunas funciones avanzadas Pero no es... No es una herramienta con la que trabaje muy a menudo, precisamente por lo que te voy a contar. Creo que te, tengo un artículo en el blog que se llama, se titula algo así como ¿Por qué no debes organizar tu trabajo con Excel? Y viene un poco por ahí el tema, pero es que hoy el Excel ha dado muchos problemas y es precisamente por el mismo motivo de siempre. O sea, el Excel es una hoja de cálculo. Y la gran ventaja que tiene es que permite usar Visual Basic para aplicaciones, te permite hacer maravillas, capturar datos de un archivo, buscar en otro archivo, luego juntarlo todo en uno y te permite hacer una especie de cuadros de mandos, formularios, etc. Pero... El problema del Excel es que tiene demasiados cabos sueltos Entonces, la herramienta en sí es muy buena Pero es muy sensible a los malos usuarios Entre comillas, ¿vale? No me refiero a que... Esto es que se puede malinterpretar tanto Pero bueno, también es que me da igual, ¿sabes? Al final estoy en mi furgoneta, estoy en mi podcast Que no esté de acuerdo tiene... Tiene los comentarios para replicarme y ya está. Y, y si me replicas con educación, pues lo acepto y hay que dar a tu comentario y se puede crear un debate interesante. Pero bueno, lo que yo me refiero es: el Excel es un programa para calcular. Es perfecto para hacer totales, para hacer estadísticas, para hacer todo tipo de, de presentación de números. De una forma muy amigable porque te permite presentarlo todo muy bien y personalizarlo al máximo El problema es cuando quieres usar el Excel como una base de datos Y resulta que Excel no es una base de datos Aunque puede haber cierta confusión porque el Excel usa tablas y las bases de datos también Pero no es el mismo formato No es la misma forma de acceder y de manejar los datos Entonces cuando usas el excel como base de datos sobre todo en red compartido con otros usuarios se complica todo muchísimo porque a la hora de acceder a los datos si alguien tiene abierto un documento en un ordenador no puedes abrirlo desde otro salvo que lo tengas en la nube de, de microsoft y eso no es lo más habitual entonces se complica todo lo que es el acceso a los datos Mientras que una aplicación de base de datos, como podría ser Access o como podría ser algo basado en SQL o lo que sea Pues sí que está preparado para eso, está preparado para que varias personas puedan estar añadiendo o editando datos de la misma base de datos a la vez ¿Vale? Y todo eso está preparado para que no hayan conflictos y no hayan problemas Entonces eh, el Excel por sí no está pensado para eso y aunque en aplicaciones muy pequeñas te puede servir, el error es pensar que sirve también cuando las aplicaciones son grandes. Es decir, tú pruebas en tu casa algo, funciona, y la verdad es que... Ostia. Espera, que me están haciendo cosas raras los coches, y esto ya es... Hay una ley que dice que hay que circular por la derecha Y hay gente que tal como entra a la autopista Se pone en el carril de en medio Y encima cuando viene alguien por detrás Lo que hace es pasarse al carril izquierdo Y ahora mismo hay coches en el carril de, de en medio En el carril izquierdo Y el carril derecho vacío Y esto me... Entre el Eiffel y los que conducen por el carril izquierdo me voy, me voy a acabar indignando A ver, el tema es Volviendo al Excel El... Excel está muy bien Te permite hacer cosas Fuera de lo normal Pero Cuando haces demasiadas cosas Fuera de lo normal eh, Es un programa delicado ¿Vale? Si tú tienes... Haces lo que los puntos fuertes del Excel Es decir, haces sumas Haces operaciones de sumar Distintas celdas De calcular promedios ¿Vale? No vas a tener ningún problema Es una aplicación perfecta Pero si tú empiezas a hacer programación De que busques en tal archivo esto Y busques en tal archivo aquello Y empiezas a hacer fórmulas muy complejas Y además El documento trabaja en red Y además eh, vas eh, modificando cosas y además tienes un montón de vínculos y empiezas a complicarlo demasiado, al final cualquier pequeño error hace que todo se venga abajo. Y ese es el peligro. O sea, la aplicación en sí es robusta, es fuerte, pero como te permite hacer tantas cosas, mmm, al final es muy fácil liarla. Es muy fácil crear una referencia circular, es muy fácil crear un, un bucle que haga, hace que se cuelgue la aplicación o a veces la aplicación funciona pero cuando empiezas a añadir datos se vuelve terriblemente lenta y no es porque Excel sea lento en sí que a veces se critican a las aplicaciones de Microsoft porque se dice es que son muy lentos, necesitas una aplicación tal porque es más rápida no se trata de ser rápido o lento, se trata de que si tú haces que el programa dé muchos rodeos para llegar al mismo sitio, porque tú has creado una aplicación o una macro o una rutina o lo que sea, llámalo como quieras, que hace que busquen los datos de una forma un poco rebuscada pues lógicamente cuando crece el documento y tiene mucha información acumulada pues toda esa pequeña lentitud Que al principio no notaba Pues acaba siendo muy pesada Porque Tienes que dar muchos rodeos Para cargar muchísimos datos Entonces eh, Si no se programa Muy bien De una forma muy pulida De una forma Muy pulcra vale, Tienes que ser un programador que conozca muy bien la aplicación Que conozca Muy bien las limitaciones Y en ese caso Podrás crear aplicaciones limpias Y muy muy robustas Y que rindan muy bien ¿Vale? Pero esto es para programadores No es para Usuarios avanzados ¿Vale? Para mí un usuario Estándar Es el que maneja las funciones Habituales un usuario avanzado es el que ya crea Código de Visual Basic O crea macros O crea vínculos O sea, accede de un archivo a otro Y cosas así ¿Vale? Eso para mí sería un usuario avanzado Pero para Para crear aplicaciones En empresas que Utilizan Que se utilizan en red Por distintas personas, distintos departamentos Que además se utilizan eh, información delicada Información que no se puede perder Pues o eres, o eres O tienes Un programador Muy avanzado que tenga todo esto Controladísimo y que tenga una aplicación Con un código muy depurado O te enfrentas A muchos riesgos innecesarios y yo creo que este es el caso que me he encontrado hoy Que una, una aplicación hecha con Excel está cogida un poco con pinzas Y no sé si es que alguien toca algo de código O bueno, es que el Excel se puede corromper de muchas formas Y normalmente no es porque Excel pete por sí solo suele ser o porque se ha cerrado inadecuadamente o porque alguien ha tocado algo de código y no lo ha hecho bien, ha quedado ahí algo... el código no está depurado y provoca eso, referencias circulares... que serían... yo, yo le llamo el de a tu madre, ¿vale? Sabes lo típico de que le dices a tu padre... Me dejas hacer esto, dice, pregúntale a tu madre. Le preguntas a tu madre que, me dejas hacer esto, pregúntale a tu padre. Pues Excel no es un niño y se lo toma todo al pie de la letra. Entonces, pues si tú le dices, pregúntale a tu padre, le pregunta a tu padre. Si dice, pregúntale a tu madre, le pregunta a tu madre y se puede quedar ahí infinitamente dando vueltas a un bucle infinito. Entonces eh, no está pensado para para códigos rebuscados y además el problema de la red y además a mí me desespera porque veo que es una aplicación que no debería estar usándose que lo puedes hacer cuando no tienes recursos y te tienes que apañar con lo que sea pero cuando se trata de una gran empresa de una multinacional pues estar con un Excel que peta por todas partes Que va lento Que los trabajadores se pueden tirar una hora Intentando entrar Intentando cargar información Tocas una casilla Y se tira cinco minutos pensando Hasta que se refresca todo Porque está consultando datos de no sé dónde pues Al final eso Es un atraso Es una forma de, de perder el tiempo y de, y de perder dinero De hacer que que una planta sea ineficaz, que no sé, no le encuentro explicación. Y además eso se repite tantísimas veces que esas pérdidas justifican sobradísimamente la contratación de una empresa de programación que te haga un software a medida basado en bases de datos. O sea, y no hace falta. No hace falta porque hay otras soluciones intermedias. Pero el problema es tan grave que las pérdidas justificarían el contratar a una empresa. Que te haga un software completamente a medida ¿Vale? Así que... No sé, hoy es un poco de desahogo Porque... Es un tema que yo no... Que no entra en mis... En mis competencias Que no veo voluntad ninguna De quererlo cambiar, por lo tanto Simplemente me debería dar igual Pero... Te lo cuento por eso, porque... Seguramente cuando se empezó a usar ese software Pues era una maravilla Y solucionaba todos los problemas de aquel momento Pero las empresas crecen Los softwares evolucionan Y si vas parcheando Pues al final te provoca un problema grave Y al final es mejor A ver En, en fábricas para controlar la producción Gestionar la producción Gestionar la calidad Gestionar según que Por ejemplo gestionar el mantenimiento Hay aplicaciones O sea crear todo desde cero Casi nunca está justificado Solamente está justificado cuando eres una gran empresa Que prefieres O sea que te sale más barato Pagar a una empresa que desarrolle el software Y que tú tengas La, la licencia Los derechos Todo sea tuyo Ahí merece la pena porque si estás comprando, estás alquilando o estás pagando licencias a otras empresas Al final tienes unos gastos enormes y además el software es de una empresa ajena y el control lo tienen ellos Entonces si esa empresa algún día cierra o cambia las condiciones Pues te puedes ver en un problema grave que te cueste muchísimo dinero Ahí es cuando está justificado desarrollar el software a medida pero cuando eres una mediana empresa Que puede ser una multinacional Pero claro, no tienes miles y miles de usuarios Sino que, que en una planta tienes un Excel Para según qué temas Pues ahí seguramente hay soluciones Más sencillas Y soluciones más robustas que usar un Excel Que son las bases de datos ¿Vale? Tú te puedes usar aplicaciones de bases de datos O puedes usar eh, aplicaciones eh, o sea, aplicaciones de bases de datos Me refiero a aplicaciones de editar bases de datos Que tú te las editas, te las creas Entonces, en vez de crearte un Excel Te creas un Access, por ejemplo Y un Access ya soluciona todo el tema de acceso en red De multiusuarios, etcétera Y además... Te facilita muchísimo la, la edición de formularios Y los formularios acceden a donde tú quieras Y te limitan el acceso En un Excel tienes que estar Protegiendo la hoja Y bueno, historias que luego al final Todo tienes que resolverlo con códigos complejos Porque claro, tienes que Desbloquear la hoja Añadir una página si quieres Volver a bloquear, etcétera Y eso al final Pues lo complica todo Entonces tienes Access y mil historias, hay más aplicaciones aparte de Access que te permiten crearte tus bases de datos, editarlas... Y luego ya tienes a un nivel un poco más avanzado las aplicaciones en la nube, basadas en SQL y en, y en entornos ya en la nube que te permite centralizar toda la información en un punto... Y que todo el mundo pueda acceder sin estar realmente eh, tocando las partes sensibles del archivo. Sino que simplemente hace solicitudes al servidor y el servidor es el que mueve la información. En fin, no sé si todo esto te sirve para algo, ¿no? Eh, lo que quiero... la reflexión que quiero dejar un poco clara es... Eh, hay aplicaciones Que a veces por ahorrarte dinero O por ahorrarte tiempo eh, Creas algo Para salir del paso Pero tienes que tener en cuenta El tiempo de vida de, de eso Es decir, si tú creas un documento Por no Comprar una aplicación O por no pagar una licencia O porque no encuentras Realmente lo que necesitas te creas una aplicación tú mismo y al final esa aplicación va a estar funcionando durante años si esa aplicación va a ser cada vez más grande porque vas a estar introduciendo datos y eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo y vas a añadir funciones, etcétera. Al final tienes que tener en cuenta que eso te puedes encontrar en un cuello de botella que no puedas hacer crecer esa aplicación y eso al final puede ser un problema muy grave Puede llegar un momento donde eh, No puedas evolucionar más No puedas hacer crecer esa aplicación Porque ya tiene sus propios límites Y tampoco puedas quitarla Porque tienes ahí un montón de históricos Un montón de datos Entonces Plantea desde de, de un principio Hasta dónde quieres llegar ¿Vale? Normalmente si eres una pequeña fábrica podrás ampliar la maquinaria, podrás ampliar los usuarios que van a usar la aplicación pero tampoco va a ser pasar de un usuario a mil o pasar de 100 máquinas a un millón entonces normalmente una aplicación que te vale para 20 usuarios para 100 máquinas te va a servir aunque la fábrica vaya creciendo pero lo que no puedes hacer es crearte un excel para cuatro máquinas para llevar un histórico y consultar todo aplicando filtros y que luego la fábrica vaya creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y al final ese Excel que te habías creado ya no te sirve y tienes que buscar una aplicación y tienes que intentar que esa aplicación te permite importar los datos que ya tienes para unificarlo todo y poder consultar y al final que te sirva porque guardar información por guardar no tiene mucho sentido al final se trata de poder usar los datos para obtener información que te sirva para tomar decisiones o que te sirva para realmente investigar y esto lo digo mucho pero es muy importante ¿eh? y, y cuando alguien me viene y me dice es que esto le digo a ver tú no has tenido que ir nunca a un juicio con tus papeles y con tus datos eh, bien organizados y entregárselos a un juez. Tú no puedes llegar a un juez y decir: No, yo tengo aquí un cuaderno donde apunto. Se lo puedes decir, ¿no? Y mejor eso que nada, pero no sé. Si tu empresa es seria, la información tiene que gestionarse con seriedad. Y eso a veces, bueno, a veces no. Siempre te supone invertir dinero, ¿vale? Eso olvídate de las cosas gratuitas porque gratuito es eh, lo que te creas tú pero realmente estás pagando con tiempo y ese tiempo vale dinero entonces a veces no, no contamos ese tiempo y al final lo sacamos gastando mucho más dinero que, que comprando la licencia de una aplicación estándar que ya te da la solución desde el primer día y nada, así charlando, llegado a casa, estoy ahora buscando aparcamiento Así que me voy despidiendo, esperando encontrar aparcamiento fácil, aunque los viernes es difícil Bueno, si te interesa mucho el tema del software, eh, tengo una aplicación Que es para la gestión de talleres, gestión del mantenimiento preventivo, correctivo, talleres de reparación la aplicación se llama zafir plan zafir plan zafiro planificación zafir plan y todo esto ya lo contempla lo que te he comentado vale que lo puedan usar varios usuarios pero en realidad no tiene límite de usuario no tiene límite de máquinas o de activos vale porque una cosa son las máquinas otra cosa son los activos si quieres que hable más de esto dímelo y puedo hacer un, un episodio más más en profundidad sobre este tema y nada si quieres si te interesa el tema de zafir Plan, entras en zafirplan.com y ahí tienes un poco más de explicaciones sobre las características te puedes descargar una demo y puedes empezar a usar la aplicación gratis y, y ver si es realmente lo que necesitas o no antes de adquirir la licencia y recuerda también que estoy en fidestec.com que ahí tienes mis cursos mis formaciones mis libros está todo allí tienes blog tienes podcast tienes directos tienes vídeos todo todo está descentralizado puedes hacer desde ahí si entras en la, la página principal fidestec.com y vas navegando tienes distintos apartados y tal como vas entrando vas no sé, le he modificado no hace mucho tiempo, modifiqué la navegación para que sea todo más intuitivo lo encontres todo mejor, lo que te interesa así que si hace tiempo que no te pasas por Fidesteco o no lo conoces entra y date una vuelta porque seguro que encuentras información útil que puedas aplicar y yo sigo buscando aparcamiento Hoy está la cosa complicada Ya me lo estoy viendo porque veo que hay algún coche por aquí En modo buscar aparcamiento O sea que Que los huecos que quedan Están solicitados Y si no al final tendré que aparcar En las zonas que menos me gustan Paso de peatones Un peatón que no quiere cruzar esto sería otro debate interesante. Si es mejor que los peatones crucen o que te dejen pasar. A veces parece que ahorras tiempo y al final no. Bueno, a ver. Un ciclomotor que parecía que iba a pasar y al final la parca. Esto si vas por la estación del tren de Piña de Mar. Verás que las calles son un poco caóticas porque hacen así unas formas un poquito raras y, y los, las esquinas, la forma de ceder el paso y eso a veces hace un poco compleja pero bueno la verdad es que es una zona dentro de, de sus limitaciones es una zona buena para conducir aquí lo que no me gusta en general de Pineda de Mar es la eh, el cuello de botella que hay para circular donde tienes una carretera nacional que cruza el pueblo y fuera de esa carretera lo que tienes son calles que a veces son imposibles incluso, incluso una vez a la semana hay un mercado Ay, he encontrado un sitio guay pues una vez a la semana hay un mercado en el que cortan una una avenida la la calle que está más cerca del mar, y al cortar esa calle, pues lo que hacen es cortar una arteria de la, del pueblo, y entonces, o vas por la nacional, o no puedes cruzar el pueblo, y se lía una espectacular en la hora punta, pero bueno, pues nada, ya hemos apagado el motor, y... Apagamos, dejamos ya de grabar, así que me despido, muchas gracias por haberme escuchado, espero tus comentarios, un abrazo, hasta luego.